0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. It's Podcast Time und damit begrüße ich euch, ihre wundervollen Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des weltmeisterlichen Event Rookie Podcasts. Heute mit meinem werten Kollegen und äh, ja, Sprechpartner Joel. Ich grüße dich.
1: Hi. Weißt du, was ASMR ist? Nein. Das ist, wenn man ganz nah ans Mikrofon rangeht, dass man einen Nahbesprechungseffekt hat und ganz leise redet. Das ist so ein Fetisch, das finden Leute erotisch. Passt aber gut zur Folge, weil dann kann man auch wieder lauter werden.
0: Boah. Jetzt merke ich es ja. Weißt du, das ist so geil, wenn man Witze vorher nicht abspricht und dann hört man den und denkt sich, okay was will er mir damit sagen? Ich verstehe das nicht. Aber jetzt kam er wieder an. Aber wir können natürlich auch mal die ganze Zeit so ein bisschen nah am Mikrofon reden. Vielleicht finden die Leute das ja cool.
1: Ja, vielleicht gehen dann die Klicks nochmal hoch. <lacht> wäre das geil? Das wäre super. Oh, das wäre toll.
0: Da möchte ich gleich nochmal ähm, jetzt in normaler Lautstärke äh, auf unsere letzte Podcast-Folge zurückkommen wo wir ja über das Thema zehn Jahre Event-Rookie geschwasselt haben. Und da wollte ich eigentlich noch auf eine Sache eingehen, die ich aber total verpeilert habe. Deswegen mache ich das einfach jetzt im Nachgang. Und zwar hatten wir in irgendeiner Podcast-Folge mal darüber philosophiert und geschnattert, ähm, dass wir ja auch auf YouTube sein könnten. Und dass es das ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil da müssten wir uns ja irgendwie aufnehmen und so weiter. Mittlerweile sind wir aber bei YouTube. Was ich total cool finde, es ist es sogar mittlerweile so, dass wir wirklich jede... Alte Podcast-Folge, äh, quasi neu start neu gemacht, wie auch immer haben, explizit für YouTube. Deswegen wollte ich eigentlich, äh, wie gesagt, in der letzten Folge darauf eingehen, dass man uns jetzt auch auf YouTube genießen kann. Nein, nicht unsere Gesichter, ähm, aber zumindest Gott kann sei man Dank. Dann die... Denke ich auch. Äh, die meisten werden äh, dankbar sein, dass es nicht unsere Gesichter sind, sondern ein, äh, ja, ich sag jetzt mal Intro, Intro Bild und danach ein, ein, ein Standbild ähm, mit einer kleinen EQ-Kurve. Das ist ganz toll. Äh, egal, zumindest kann man da jetzt auch unsere Podcast-Folgen genießen, kann da natürlich auch gleich äh, liken, disliken, kommentieren. Wir gucken jeden Tag rein, wir kommentieren gerne zurück, ähm, wenn es denn Kommentare sind, die äh, sinnvoll sind. Ich hatte jetzt auch schon ganz viele Spam-Sachen von wegen, hier hier, ich will mit dir chatten und klick doch mal hier und so. Seid mir nicht böse, Leute, aber darauf reagiere ich nicht. Äh, ich reagiere nur auf, mein indischer Cousin ist verstorben, du kriegst vier Millionen. Das ist das Einzige, <lacht> wo ich darauf reagiere, ansonsten nichts. Genau, zumindest wie gesagt, wir sind auf YouTube. Ich finde es total cool. Wir sind auf Stand und äh, jede neue Folge könnt ihr da dann quasi auch genießen.
1: Ja, das finde ich dann krass, so ist auf einer Seite kompakt zu sehen. Ich meine, man kennt es vom Podcatcher, aber ich finde bei YouTube so mit Thumbnail und so ist es nochmal was anderes. Ich, das finde ich auch, ich finde es total cool, da, wie gesagt,
0: dass man direkt äh, auf den ersten Blick so, so ein kleines Vorschaubildchen hat, wo man, wo man sieht, worum es auch geht. Und ähm, da sieht man erstmal wirklich, wie viele Folgen wir schon aufgenommen haben, wie viele hoffentlich noch dazukommen. Und äh, wie gesagt, ich bin ja so ein, so ein kleiner Zahlenfetischist und ich gucke da immer total gern drauf, wie viel es jetzt schon gehört haben, wie viel Likes, wie viele Kommentare. Das finde ich echt cool. Nur bis wir damit Geld verdienen, das dauert noch so lange. Ich habe mir ja. jetzt mal angeguckt, ab wann man da irgendwie sich monetarisieren kann. Ah ja, das dauert. Brauchen wir noch ein paar Stunden.
1: Ja, aber wie viel Zeit man mit uns beiden im Ohr verbringen kann, ich weiß nicht, ob es schon zwei Tage sind. Auf jeden Fall mit Schlafen ist da nicht mehr viel. Da muss man schon äh, ordentlich Zeit mitbringen, um das alles anzuhören.
0: Definitiv. Also ich würde, also das sind definitiv deutlich mehr als zwei Tage, weil die ersten Folgen waren ja über eine Stunde immer. Ja. Davon haben wir definitiv. Äh viele gemacht. Ich weiß ja auch zum Beispiel, den, den finde ich ja total cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz zu meinem Handy zücken. Äh, wir haben ja quasi einen Zuhörer, der lass mich jetzt mal gucken, der hat uns auf, äh, auf Instagram geschrieben, der Felix, Felix R. sei mir gegrüßt, ähm, der Hi. hatte uns, glaube ich, Anfang des Jahres oder so ähm, mal geschrieben oder geschickt, seine, seine Auswertung bei, ich glaube, es war Spotify, wie oft er irgendwelche Podcasts und so weiter gehört hat und ich glaube, wir waren dabei 198 Stunden bei ihm oder so Boah. und äh, wo ich auch gesagt habe, dass ich das echte äh, Respekt finde, wie lange der unsere Stimmen erträgt, weil er gesagt hat, na manchmal hört er das auch zum Einschlafen, was ich echt äh, <lacht> ziemlich cool finde und wie gesagt, das, das freut mich einfach extrem, wenn man da mit, mit seinen Zuhörern ähm, ja, durchs Internet und so weiter und durch die mediale Welt oder durch die interaktive Welt ähm, ja, in Verbindung treten kann. Und wie gesagt, wenn wir da wirklich so äh, ausgiebig gehört werden und wahrscheinlich auch irgendwas dazu beitragen, dass Leute einfach etwas äh, lernen können oder sich auch einfach nur ein bisschen unterhalten fühlen, freut mich immer wieder. Voll. Komm,
1: wir machen einmal ASMR nur für den Felix! Felix! Schlaf gut. Träum was süßes. Ist es. Gute Nacht. Schön. Oh, das war toll. Das war super. So, tschüss, Leute. Das ja. war's. <lacht> Schlaf dir auch gut. Ja,
0: genau. So, jetzt wollen wir aber mal auf deinen Gag zurückkommen. Äh, von wegen äh, vom, vom Nahbesprechungseffekt zum Lauterwerden. Warum Lauterwerden? Weil du beim Lauterwerden
1: Festival, es ist ein Festival gewesen, warst.
0: Ja. Richtig, genau. genau. Das war äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, äh, kurz vor Weihnachten, gab es das Lauterwerden-Festival. In Hamburg wurde das äh, live produziert und äh, ja aufgezeichnet. Also das war so eine Mischung aus beiden. War ein super super interessantes, äh, eine super interessante Produktion. War eine Mixed Reality Produktion ähm, über das Thema Mixed Reality und so weiter. Haben wir in einer der letzten Podcast Folgen schon gesprochen, wo es um die neuen Event Formate ging, wo wir ein bisschen erklären, äh, wie das ganze, äh, ja was das bedeutet, wie man das macht und so weiter. Es ist auch wirklich einer der längsten Reportagen geworden, die ich jemals im Heft hatte, nämlich ich glaube 24 oder 26 Seiten, einfach weil es wirklich super interessant war. Ähm, natürlich war ich auch ausgedurstet von äh, Reportagereisen, die bis dahin ein bisschen gefehlt hatten, aber es war super, super spannend, da vor Ort zu sein, das mitzuerleben. Ähm, zu sehen, wie viele Gewerke da wirklich bei diesem Mixed Reality zusammen äh, agieren. Und äh, genau, die Reportage findet ihr in der aktuellen Jubiläumsausgabe 3.21. Gibt es natürlich wie immer in unserem Shop, Shop unter www.licro.de Und genau, da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden, über diese Produktion.
1: 26 Seiten, da hätten andere ein Sonderheft draus gemacht.
0: Ja, kannst du mal sehen, ne? Und wir nur eine Reportage.
1: Ja, und haben dann immer noch Themen, über die wir im Podcast quatschen können. Auch das noch.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich faszinierend. Das muss ich auch sagen, dass man äh, bei so einer, weil auch da ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörer, die vielleicht neu dazu stoßen Wir gucken natürlich immer, dass wir über Themen sprechen, die es eigentlich so im, im großen Stile schon in unserem Heft gibt, also in, im Event-Rookie-Magazin. Gucken aber, dass wir, wenn wir jetzt halt übers Lauter werden reden, dann vor allem über ja, Hintergrundinformationen, die es so detailliert ins Heft halt nicht geschafft haben und das ist natürlich bei 26 Seiten ähm, da noch was zu finden, sage ich jetzt mal, wo man drüber reden kann, was es jetzt so in der Ausführlichkeit ins Heft nicht geschafft hat, dass, ähm, ja, das zeigt schon, wie gesagt, wie umfangreich diese Produktion war. Das stimmt. Ja, aber das hat sich bei mir auch, das hat sich bei mir auch gezeigt, wirklich, wo ich geschrieben habe, erstens, wie viele äh, Gewerke ich da mit aufgenommen habe. Manchmal ist es ja auch so, dass ich vor Ort bin, ich mache ein paar Interviews und merke dann beim Schreiben, na okay, das Interview oder das Gewerk, das war jetzt gar nicht so interessant. Hier war es wirklich so, da musste die die Audiotechnik mit der Lichttechnik, mit der Videotechnik, mit dem Ü-Wagen, mit allem zusammengreifen. Ähm, dann wurde es ja auch noch äh, quasi das das Endsignal gemastert in New York, was auch noch interessant war, wie man wie man das macht sozusagen dieses ganze Remote äh, Recording und so weiter. Auch da haben wir bei äh, unserer Podcast Folge neue Eventformate drüber gesprochen, aber wie gesagt, das war wirklich interessant alles nachzulesen und äh, wir wollen uns jetzt aber hier in der Podcast-Folge so ein bisschen auf das Thema Kameras stürzen.
1: Genau, und das gibt uns natürlich auch die Gelegenheit, ein bisschen weiter auszuholen, denn es ist ja wirklich enorm, welche Entwicklung Kameras auch einfach in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren gemacht haben. Also ich weiß noch, die erste Fotokamera, die mein Opa mir geschenkt hat, da musste man quasi noch überlegen, welchen ISO-Wert denn der Film, den man eingelegt hat, haben sollte – und das hat dann natürlich auch weitreichende Konsequenzen für die Qualität der Fotos, die man macht. Und man kann halt auch nicht spontan einfach den Film wechseln, sondern man muss halt den Film quasi durchknipsen und kann ihn erst dann wieder rausnehmen. Weil während man währenddessen aufmacht, dann wird das alles belichtet und ist im Eimer. Und ja, heute, also da gibt es natürlich jede Menge Stufen dazwischen. Von äh, früher musste man manuell fokussieren zu dann langsam kommenden Autofokus. Dann Eye-Autofokus, der wirklich Personentrack zu Tier-Autofokus für Sportfotografen oder oder Wildnisfotografen. Ja, weil Sportler alles so Tiere sind, <lacht> Ein dummes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Dann die Entwicklung weg zu spiegellosen Kameras, wo man dann praktisch keinen Sucher mehr hat, sondern einen elektronischen Sucher, was dann den Vorteil hat, dass man wirklich ähm, auch sieht, wie denn die Belichtung und der ISO-Wert und so weiter gerade eingestellt ist und man schon eine ungefähre Ahnung hat, wie das Foto denn aussehen wird, denn in der Generation davor war es noch so, man hat es eingestellt und musste sich dann kurz auf dem Display das Foto angucken und dann hat warte, man festgestellt, oh, ich bin zu dunkel oder oh, ähm, vielleicht sollte ich mal die Blende weiter aufmachen ähm, und da passiert immer wieder Neues und ja, beim beim Lauterwerden ist es halt so, dass auch man nicht einfach eine x-beliebige Kamera hernehmen konnte, um das Ganze zu realisieren, sondern da muss ein paar Parameter klar, klar in Stein gemeißelt sein, sage ich mal.
0: Ja, also ähm, genau. Wie du schon sagtest, das äh, sehe ich ähnlich. Die Entwicklung, die in der Kameratechnik in den letzten, ja, wie gesagt, 20, 30 Jahren da irgendwie ähm, vonstatten ging, das ist wirklich faszinierend. Ich weiß noch, wo ich ein bisschen jünger war, also sagen wir mal so, vor 10, 15 Jahren, da, da war es wirklich die 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 Computertechnik ging da einfach rasant voran und da war ich eigentlich alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre musste ein neuer Computer her, weil der weil der alte irgendwie so veraltet war, dass man nichts mehr machen konnte. Das finde ich ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen, immer weiter zurückgegangen. Also ich finde mittlerweile die Rechner, die haben zwar mehr Power dann immer mehr, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen bessere Auflösung bei den Grafikkarten, aber das war es dann auch. Und bei richtigen, also bei Kameras ist es wirklich so, dass sich da fast, ja, im, im, im Jahrestakt irgendwas ergibt, und wie du schon sagtest, ich, es hat natürlich immer alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde natürlich so diese, diese ganze Filmgeschichte von früher, dass man Film einlegen musste und dass man dann halt seine, ich glaube es waren maximal 36 Fotos, es gab ja unterschiedliche Filme, manche mit zwölf Fotos, mit 24 und mit 36 glaube ich war es mhm. immer. Man musste sich halt ganz genau überlegen, was fotografiere ich jetzt? Jetzt mittlerweile zückt jeder sein Handy raus, macht halt irgendwie 20 mal das gleiche Foto und guckt danach, okay, welches kann ich denn davon verwenden? Und der Rest wird entweder gelöscht oder bleibt halt einfach auf dem Chip mit drauf, weil genügend Speicher hat man eh. Und früher hat man sich halt echt Gedanken gemacht, wie, was fotografiere ich, wie gesagt, wie belichte ich es, beziehungsweise wann, wie muss ich den Fokus einstellen, damit es auch wirklich scharf ist, das ist halt mittlerweile alles nicht mehr, was irgendwo natürlich auch schade ist, gerade für die heranwachsende Generation, die wird es halt nie, ja, so erlernen, wie jetzt wirklich richtig Fotografie geht. Also ich meine, meine Tochter hatte mich let letztens halt auch gefragt, wie entsteht eigentlich ein Foto, ähm, was ich eine super Frage finde. Aber es gibt halt eigentlich noch nicht mal so die Erklärung für das Foto entsteht so, sondern man kann es, was weiß ich, so erklären, wie es früher war, dass man wirklich einfach... Ähm, ja, ein Blatt äh, kurz belichtet hat und dann wurden halt ähm, sozusagen das Negativ ist dann entstanden und daraus wurde das Bild gemacht. Jetzt mit den modernen Kameras ähm, ist es so, dass halt das Bild sozusagen auf den Spiegel trifft und dann irgendwo auf einer Speicherkarte landet oder, wie du schon sagtest, es ist eine spiegellose Kamera, ähm, die halt direkt auf dem Speicher... Auf den Sensor, ähm, ja. Auf den Sensor sozusagen kommt. Ja, wie gesagt, da ist so viel passiert. Man kann mittlerweile auf dem auf dem Display drücken und dann löst die ganze Kamera aus und fokussiert genau den Punkt, den man gerade angetippt hat und das wirklich in der astreien Qualität. Das ist wirklich faszinierend und gerade im Eventbereich auch, und da kommen wir jetzt aufs Lauterwerden zu sprechen, ähm, ist es wirklich faszinierend, was man da machen kann. Also die Kameras an sich, da muss ich dich ein bisschen korrigieren, die Kameras an sich ähm, sind eigentlich ja, jetzt nicht neu. Also das sind immer noch genau die gleichen Kameras, die es auch früher gab. Es gibt aber mittlerweile, ähm, ja, Tracking-Systeme, die die Kameras sozusagen aufwerten, die so, also am Ende des Tages wirklich genau tracken, wo ist die Kamera jetzt und was wird jetzt gerade mit der Kamera gefilmt. Und wie gesagt, dieses Tracking, da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, weil da gibt es auch unterschiedliche, ähm, ja, Varianten. Und dieses Tracking ist gerade super, super wichtig für das Thema, Uh, mixed Reality, AR, VR.
1: Ja, vorher möchte ich noch kurz einhaken, weil du klangst ein bisschen nostalgisch, als du gerade davon erzählt hast. Und ich habe äh, gerade von der App, leider weiß ich den Namen nicht mehr, erfahren, die das so ein bisschen wieder hervorheben soll, in dem Moment zu leben. Du kannst mit dieser App Fotos machen. Der Gag ist, dass du sie quasi zum Entwickeln gibst. Das heißt, die App zeigt dir nicht, was du gemacht hast, sondern erst am nächsten Tag um 9 Uhr wird die freigeschaltet. Wie gesagt, soll ein bisschen dafür sorgen, dass man wieder mehr im Moment lebt und nicht schnell ein Foto macht und dann eine halbe Stunde mit Bearbeiten äh, beschäftigt ist, damit man es dann posten kann.
0: Ja, ich finde das auch total cool. Also ich habe auch wirklich äh, meiner meine großen Tochter, die jetzt sieben Jahre alt ist, der hatte ich jetzt auch, oder das ist öfters, dass wir der halt zum Beispiel für einen Urlaub, da kriegt die halt so eine Wegwerfkamera. Ja, ist umwelttechnisch jetzt nicht unbedingt das Beste, aber trotzdem, da lernt sie halt, okay, ich habe jetzt was, weiß ich, meine 30 Aufnahmen und muss halt wirklich gucken, was ich aufnehme und nicht irgendwie, ich mache halt zehnmal meine Füße und äh, guck danach, was passiert, sondern wie gesagt, das, das finde ich halt auch echt wichtig zu sehen, okay, so, so ein Foto ist halt nicht einfach nur irgendwie was, was irgendwo rumliegt, sondern auch ja, dieses Ausdrucken, das ist halt irgendwie, ähm, ja, das gerät irgendwie in Vergessenheit und das finde ich halt total cool, wenn man das wirklich dann zum Entwickeln gibt und danach hat man wirklich ein richtiges Foto in der Hand und kann das irgendwo in ein Fotoalbum einkleben, äh, finde ich halt echt wichtig und gut.
1: Ja, ich finde auch, also ich glaube nicht jeder kann es nachvollziehen, aber wir verspüren ja auch noch einen Druck beim Fotomachen. So wir wissen, wir haben jetzt diese zwei Stunden Konzert. Wir wissen, dass sich sekündlich eigentlich die äh, Ausgangssituation ändert. Aber wir wissen, wir müssen jetzt in den zwei Stunden was Verwertbares produzieren, sonst haben wir es verkackt.
0: Ja. Das ist definitiv nochmal, äh, also so Konzertfotografie ist natürlich nochmal eine, eine, eine andere Hausnummer, sage ich jetzt mal, weil natürlich könnte man jetzt auch äh, laienhaft auch einfach hingehen, äh, Automatikbetriebe in der Kamera anmachen und dann halt einfach draufhalten und gucken, was dabei rauskommt, aber ähm, das wird dann meistens nix, wo ich sage, okay, das ist halt richtig, richtig gut, sondern da muss man natürlich dann auch mit den manuellen Einstellungen arbeiten, dass man äh, die ISO-Zahl ein, äh, selber einstellt, dass man die Blende einstellt, dass man die Belichtungszeit einstellt und alles was dazu gehört und dann, wie du schon sagtest, muss man halt wirklich gucken, okay, wann drücke ich auf den Auslöser, ähm, weil wirklich jede, jeder Lichtbeam eigentlich ja, jede Sekunde irgendwo anders ist und man natürlich irgendwo das absolut beste Bild rauskriegen will. Ähm, da ist es natürlich, da muss man nochmal mit einem anderen Auge achten, als wenn ich jetzt irgendwie privat äh, irgendwo spazieren gehe und äh, was weiß ich, ein paar Schnappschüsse irgendwie mache.
1: Ja, aber die Thematik haben die ja beim Lauterwerden auch, dass sie quasi eine, eine Konzertsituation wiedergeben, wo ja dann auch ein bisschen Musik und vielleicht Pyro im Spiel ist, oder? Genau,
0: also beim Lauterwerden war es ja wirklich so, dass man im Endeffekt äh, seine Mixed Reality Stage hatte, also wirklich eine richtige reale Bühne, die aus einem LED-Boden quasi bestand und äh, hinten einer, einer LED-Wand. Ähm, und natürlich mussten die Kameras ähm, diese Bühnenszenerie Einfangen Und das aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie man es natürlich von einer ordentlichen Produktion kennt. Äh, wie gesagt, da dabei war aber noch das Besondere. Ähm, es gab insgesamt fünf Kameras da im Studio vor Ort. Drei davon waren, ich sage jetzt mal ganz normale Kameras, wie man es ähm, bei jedem anderen Konzert auch kennt, die ja, wirklich die die Nahaufnahmen der Musiker gemacht haben, die die ganze Bühne eingefangen haben. Und dann gab es aber noch zwei sogenannte getrackte Kameras, ähm, die äh, dafür sorgten, dass auf der einen Seite das Bühnengeschehen eingefangen wird, auf der anderen Seite aber auch ähm, ich sage jetzt mal die Grundlage dafür geliefert hat oder die Parameter, ähm, wo die virtuelle Welt dann sozusagen anfängt, weil dieses Studio war ein klassisches Studio und hätten da die Kameras irgendwie links und rechts neben der LED-Wand oder neben der Bühne gefilmt, ähm, ja, dann wäre da einfach nur Studio gewesen und damit wäre halt diese Mixed-Reality-Situation einfach komplett hinfällig gewesen. Und da waren natürlich dann die getrackten Kameras besonders wichtig.
1: Aber das heißt, ähm, das Tracking-System, wie kann ich mir das vorstellen, das ist äh, quasi on top auf die Kamera gepackt oder, oder wie, wie funktioniert das? Genau, also es ist im Endeffekt, gibt es zwei unterschiedliche Tracking-Systeme. Es gibt einmal das
0: optische Tracking und dann gibt es das, ich nenne es jetzt mal datenbasierte Tracking. Das sind wirklich zusätzliche, ähm, zusätzliche Geräte, zusätzliche Ausstattungen für eine Kamera die sozusagen ganz genau an eine Regie oder an einen Medienserver weitergeben, okay, wo befindet sich jetzt gerade die Kamera in meiner Umgebung sozusagen. Also da ist es natürlich dann auch wichtig, dass die Kameras, ich sage jetzt mal an einer Stelle, positioniert sind, natürlich können die sich bewegen. Das war zum Beispiel, war, äh, der Kamerakran war zum Beispiel getrackt, aber der musste sich natürlich in dem Studio an einem Punkt befinden, weil daraufhin sozusagen die ganzen Parameter eingestellt wurden. Also wo befindet sich die Bühne? Wo endet die Bühne? Wo beginnt die virtuelle Welt? Und dann wurde das alles in diesem Tracking-System eingestellt und dann hat sich die Kamera, konnte sich dann links, rechts, oben, unten, überall bewegen und wusste ganz genau, okay, an dem Punkt X endet die Bühne und da muss das virtuelle Bild anfangen. So und das bedeutet, wenn die Kamera zum Beispiel einmal komplett von der Bühne weggefilmt hat, ähm, Richtung, ähm, ja, ich nenne es jetzt mein Anführungsstrichen Publikum, äh, da hat man dann nicht dann plötzlich eine nackte, äh, ein na nacktes Studio im Fernsehen gesehen, sondern wirklich halt äh, ja virtuelles Publikum oder ein virtuelles Stadion sozusagen. Und das ist, ähm, wie gesagt, gibt es halt zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Dieses datenbasierte Tracking, was wirklich genau sagt, okay, die Bühne oder die, die Kamera befindet sich an diesem Punkt XY und die Bühne endet links, rechts, oben, unten an den Punkten XYZ. So, und da beginnt das Virtuelle. Dann gibt es das optische Tracking, was ähnlich funktioniert, was aber einfach mit einem optischen Sensor ausgestattet ist. Und diesem optischen Sensor wird dann sozusagen gesagt, okay, hier vorne ist halt so zum Beispiel ein kleiner weißer Strich. Da, wo dieser kleine weiße Strich ist, wenn du den erkennst, Kamera, dann bedeutet das, da beginnt die virtuelle Welt. Ähm, du kannst natürlich noch weiter filmen, aber die Daten musst du halt an die Regie weiterliefern, dass da ähm, das Virtuelle ähm, angefügt oder angekündigt Dockt werden muss sozusagen. Und diese zwei unterschiedlichen Tracking-Systeme gibt es halt, ähm, haben natürlich äh, beide, sage ich jetzt mal, ihre, ihre, ihre Vor- und ihre Nachteile. Aber so kann man natürlich dann äh, wunderbar die virtuelle Welt mit der realen Welt koppeln, verbinden, wie auch immer.
1: Okay, ähm, jetzt hast du einen Kamerakran erwähnt. Wird der denn dann von einem. Menschen gesteuert oder wird der Remote von einem Menschen gesteuert oder wird der äh, spult der Koordinaten ab, wenn die Regie das möchte. Also quasi funktioniert das optische Tracking so, dass ein Mensch bewegt und dann sieht er die Marke und sagt, ah okay, hier muss ich abschneiden oder ähm, sagt der Regisseur, jetzt hätte ich gerne eine totale und der Kamerakran fährt vorher in eine vorgegebene Fahrt, äh, spult die ab bis zu der Markierung, die er kennt. Nein, also du musst dir das wirklich vorstellen, als wäre das ein ganz normaler
0: Kamerakran. So, und dieser ganz normale Kamerakran hat halt einfach nur noch ein zusätzliches Add-on bekommen, was dieses Tracking-System ist. Das bedeutet, es wird ganz normal durch einen Menschen gesteuert ähm, und nur dieses Tracking-System erkennt dann halt durch die Steuerung des Menschen oder beziehungsweise durch die Bewegung, die die, die Kamera dann macht, ähm, wo befinde ich mich im Raum und wo beginnt die virtuelle Welt. Also ähm, es macht auch der Kameramann macht nichts mit der virtuellen Welt. Oder mit dem Tracking, sondern der bewegt die Kamera einfach so, wie er es gewohnt ist und wie er es machen muss. Das Einzige, worauf er noch zusätzlich achten muss, ist halt wirklich, dass, wie gesagt, irgendwann halt diese virtuelle Welt beginnt. Deswegen hat er meistens auch noch einen Vorschau-Monitor an. Dem, dem, dem Arm oder an der Kamera dran, um wirklich zu gucken, okay, wie sieht's denn dann im Fernsehen aus? Passt das alles mit den, mit den Höhen und Tiefen? Ähm, natürlich muss er auch ein bisschen aufpassen, dass äh, so, eine, so ein virtuell gerendertes, ähm, so ein virtuell gerenderter Inhalt, so eine wirklich, auch wenn sie minimal ist, aber natürlich eine kleine Latenz hat, ähm, weil das einfach durch Medienserver muss und so weiter. Deswegen so schnelle Fahrten und mal schnell von links nach rechts und oben, unten mit dem Kamera, mit der Kamera, würde wahrscheinlich dazu führen, dass einfach ähm, Verschiebungen zwischen real und virtuell da wären. Und da muss ein Kameramann natürlich ein bisschen drauf achten, ähm, dass er, wie gesagt, das einfach nicht zu zu hastig, nicht zu, zu überreagiert sozusagen diesen Kamerakram bewegt. Und er muss natürlich auch ein Verständnis dafür selber in seinem Kopf aufbringen, der Kameramann, ähm, wo jetzt, wie gesagt, diese virtuelle Welt beginnt. Also wenn der Regisseur jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt eine Aufnahme von oben, von dem Mond runter auf die Bühne. So und dieser Mond ist natürlich nicht da, weil der wird mhm. virtuell erstellt, muss der Kameramann sich aber vorstellen können, okay, wenn ich jetzt die Kamera so nach oben schwenke, da ist jetzt der Mond und von da muss ich ganz langsam runter. Und Das okay. ist natürlich äh, was, was äh, neu ist für einen Kameramann, weil, wie gesagt, er guckt trotzdem auch nur in eine, in eine leere, in eine leere Studio rein, muss sich aber vorstellen können, wo ist wirklich das Virtuelle und wo ähm, ist sozusagen das, das Reale und wo ist die Verbindung dazu, wie gesagt, bewegt und so weiter, wird es aber ganz normal von Kameramännern und äh, nicht irgendwie von Robotern.
1: Finde ich aber eine sehr, sehr coole Technik aus mehreren Gründen. A, der Kameramann hat weiterhin seinen Job und wurde nicht ersetzt. B, die menschliche Komponente bleibt halt. Das heißt, man kann flexibel auf Situationen reagieren. Ein blödes Beispiel, der der Schlagzeuger fällt vom Schlagzeug und man möchte es entweder zeigen oder eben nicht zeigen. Dann kann der Kameramann reagieren und man ist eben nicht auf feste feste Positionen angewiesen, sondern kann kann ähm, Kreativität einbringen. Und das ist ja äh, wesentlich mehr Luxus, als ich erwartet hätte, als ich von der Umsetzung gehört habe, weil ähm, bei Special Effects ist ja zum Beispiel so, dass die... Ähm, Kamerafahrten haben und dann vielleicht hinterher dasselbe an einem Modell machen möchten und damit sie diese Be Bilder überblenden können, muss es halt ganz genau dieselbe Kamerafahrt sein. Das heißt, ich programmiere einen Startpunkt A, dann vielleicht noch während der Fahrt eine Drehung und will dann an dem Punkt B ankommen. Und das kann ich dann so oft ich will wiederholen. Aber es ist ja viel flexibler und viel kreativer quasi, wenn ein Mensch einfach sagt, okay, jetzt fahre ich rüber zu Punkt B, aber ich mache das halt, wie ich mich gerade fühle.
0: Ja, na klar. Ich meine, das kannst du dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger nur im Live-Bereich machen, weil klar, wenn du irgendwo ähm, äh, dieses, äh, ja, dieses bei, bei so einer Aufzeichnung oder so, bei, was, lass es ein Werbespot sein oder so, da ist es natürlich, da kommt es dann natürlich auch auf, auf richtig Perfektionismus an. Und ähm, natürlich gibt es auch getrackte Kameras, die irgendwo auf einer Schiene fahren und damit alles machen. Ähm, aber in so einem Live-Bereich ist natürlich äh, das, wirkliche Live und das kann halt meistens nur durch einen Menschen erfolgen, natürlich echt, echt Gold wert. Aber ähm, es ist halt auch echt abgefahren zu sehen, was da für Technik dahinter steckt. Weil man muss sich jetzt natürlich vorstellen, wenn diese Kamera zum Beispiel, nehmen wir, gehen wir mal weg vom Kamerakran, auf die die Kamera auf einer Schiene, die auch getrackt war. Mhm. Ähm, wenn die jetzt an der Bühne von rechts nach links rüber fährt, äh, muss sich ja quasi der der ja, der 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 Blickwinkel oder das, das Dargestellte auf der LED-Wand hinten muss ja sozusagen mit der Kamera mit sich verändern, damit halt wirklich dieser Blickwinkel noch passt, damit dann nicht plötzlich irgendwie, was weiß ich, wenn da ein Buchstabe stand und du fährst von rechts nach links, dann muss der sich ja eigentlich so mitbewegen, dass du den immer exakt lesen kannst, weil sonst wäre er irgendwann mal komplett verzerrt. Und das ist halt, fand ich, total faszinierend, dass die Rechenpower und so weiter mittlerweile so weit ist, dass das alles in Echtzeit, ähm, ja, durch die Kamerabewegung ändert sich auch hinten das, das LED-Wandbild und gleichzeitig wird oben drüber oder links und rechts und davor auch noch eine virtuelle Welt sozusagen dargestellt, die sich auch natürlich mit der Kamerafahrt bewegt. Ähm, das ist total faszinierend, das ist, wie gesagt, jetzt keine mega neue Technik, aber im Live-Bereich wurde das bis jetzt natürlich noch nicht großartig eingesetzt ist aber, glaube ich, für die Zukunft auch echt ein, ein Ding, was das ein oder andere mal bestimmt mit vorkommen wird.
1: Mhm. Ja, da habe ich auch noch zwei Techniken, die ich ansprechen möchte, die äh, dem Eventbereich auch zugutekommen. Äh, zum einen ist es der Global Shutter. Ähm, mhm. Global Shutter bedeutet, dass quasi, wir haben es vorhin schon besprochen mit Spiegel und Sensor, gehen wir jetzt mal nur vom Sensor aus. Früher war das so wie bei einem alten Röhrenmonitor, dass quasi das Bild, was empfangen wurde, Zeile für Zeile auf den Sensor digitalisiert wurde. Was äh, bei der Eventfotografie zur Folge hat, dass wenn man seine Einstellungen nicht ganz im Griff hat, dass zum Beispiel LED-Wände mit komischen Farben daherkommen. Oder, oder es oben noch in Ordnung aussieht und unten nicht, eben weil die Kamera zu langsam war, um äh, quasi den Moment festzuhalten, bis die LED-Wand wieder aktualisiert. Und ein Global Shutter funktioniert so, dass er eben das Bild mit einem Mal abnimmt. Okay. So, das heißt nicht Zeile für Zeile, sondern bam, das ganze Bild ist äh, festgenommen. So, das heißt, entweder die ganze LED-Wand sieht doof aus oder es passt. <lacht> Das heißt, für die Eventfotografie ist das natürlich schon mal interessant, aber auch sehr kostspielig, wenn, wenn man solche Sensoren haben möchte. Und die andere Technik kennt der ein oder andere vielleicht von seinem neuen iPhone oder der iPad Pro Generation, ist der LIDAR-Sensor. Das gibt es mittlerweile auch für Kameras nachzukaufen. Das ist dann quasi auch ein Sensor, den man oben auf die Kamera packt und LIDAR ist quasi ein Laser-Radarsystem. Das heißt, der sendet ganz, ganz viele Punkte aus und kann dann feststellen, wie lange dieser Punkt zurück zum Sensor braucht und so kann der quasi ein räumliches Bild erstellen, was der Kamera dann hilft, tatsächlich ähm, Tiefenwerte zu kennen und nochmal beim Autofokus wesentlich flexibler zu sein. Jetzt jetzt kennen wir alle einen Autofokus und der funktioniert eigentlich ganz gut, nur in der Konzertsituation, wo sich das Licht ständig ändert, wo Lichtkegel plötzlich auf eine bestimmte Person draufstrahlen und dann wieder weggehen und so weiter, da sind solche Autofokussysteme oft äh, irritiert. Und diese Systeme helfen halt äh, zu wissen, ja, okay, auch wenn der jetzt hell angeleuchtet ist oder es dunkel wird, der ist halt einfach fünf Meter von mir weg, also kann ich den Fokus da positionieren. Und das ist ja das, was wir am Anfang der Folge schon angesprochen haben. Es wird halt immer wieder weiterentwickelt, um es den Leuten auch einfacher zu machen. Klar hat man auch vor 80 Jahren schon geschafft, tolle Fotos zu machen, aber es war halt wesentlich komplizierter. Und mit der Zeit gibt es halt immer mehr Techniken, die einem helfen, ein tolles Produkt zu erschaffen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, wie gesagt, da wird auch in naher Zukunft oder generell in Zukunft noch einiges, einiges kommen. Also ich glaube, dass... Da ist man wahrscheinlich noch nicht so wirklich am Ende bei bei Innovationen und so weiter und bei neuen neuen Möglichkeiten, Techniken und ja, alles, was dazu gehört.
1: Ja, ja auch wenn man wenn man sich ähm, Shutter Speed anguckt, ähm, das ist halt dann auch immer eine Preisfrage, aber wie oft hat man irgendwie ein tolles Foto, aber jemand hat äh, die Augen so auf Halbmast oder geschlossen? So, ja. und da gibt es halt mittlerweile Kameras, die... Je nachdem, wie die Megapixelzahl ist, 20 bis 40 Bilder pro Sekunde schießen. Und da kannst du halt durchscrollen und hast das Gefühl, du guckst einen Film. Ja. So, aber jedes ist halt ein eigenes RAW-Bild, was halt auch in einer abartigen Geschwindigkeit auf die Speicherkarten gepackt werden muss, damit es da eben keinen Stau gibt. Und aber das ist schon krass, wenn man dann wirklich den Moment hat und dann aber noch aus sechs, sieben verschiedenen ähm, Frames von derselben Situation rausgucken kann, welche denn jetzt die ideale ist, schon abgefahren. Ja. Sehr cool. Gut, super. Das ist doch, ne, haben wir doch mal wieder ein schönes schönes
0: Thema aufgemacht. Äh, ja, wir hoffen, ihr konntet euch mal wieder ein paar schöne Informationen daraus ziehen. Und äh, wenn es irgendwas dazu gibt zu dem Thema, was ihr noch wissen möchtet oder wie gesagt, was was ihr vielleicht auch noch zu dem Thema zu sagen habt, schreibt uns gerne an, ruft uns an oder wie gesagt, kommentiert bei YouTube oder sonst irgendwo. Wir freuen uns und gehen ja eigentlich auch über auf, auf fast alles immer ein.
1: Ja, schickt uns Sprachnachrichten ja. bei Instagram und sagt das dazu, ob wir sie in den Podcast packen dürfen oder nicht. Ja.
0: <lacht> genau, das ist immer wichtig. Super. super. Joel, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir auch. was. bleib gesund und äh, bis dahin. Danke. Ciao.